0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM, hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Bạn đang nghe sách nói tại Voice, mời các bạn lắng nghe quyển sách Việt Nam Sử Lược, tác giả Trần Trọng Kim, giọng đọc Kẻ Trộm Hương Việt Nam Sử Lược Tựa Sử là sách không những chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái căn nguyên những công việc của người ta đã làm để hiểu cho rõ những vận hội trị loạn của một nước, những trình độ tiến hóa của một dân tộc. Chủ đích là để làm cái gương chung cổ cho người cả nước được đời đời soi vào đấy mà biết cái sự sinh hoạt của người trước đã phải lao tâm lao lực những thế nào mới chiếm giữ được cái địa vị ở dưới bóng mặt trời này. Người trong nước có thông hiểu những sự tích nước mình mới có lòng yêu nước yêu nhà, mới biết cố gắng học hành, hết sức làm lụng, để vung đắp thêm vào cái nền xã hội của tiên tổ đã xây dựng nên mà để lại cho mình. Bởi những lẽ ấy cho nên, phàm dân tộc nào đã có đủ cơ quan và thể lệ làm cho một nước độc lập thì cũng có sự cả. Nước Việt ta khởi đầu có sử từ thời nhà Trần vào khoảng thế kỷ thứ mười ba, từ đó trở đi nhà nào lên làm vua cũng trọng sự làm sử. Nhưng cái lối làm sử của ta theo lối biên niên của Tào, nghĩa là năm nào tháng nào có chuyện gì quan trọng thì nhà làm sử chép vào sách, mà chép một cách rất vắn tắt, cốt để ghi lấy chuyện ấy mà thôi, chứ không giải thích cái gốc ngọn và sự liên can việc ấy với việc khác là thế nào. Nhà làm sử lại là người làm quan vua sai coi việc chép sử cho nên dẫu thế nào sự chép sử cũng không được tự do thường có ý thiên vị về nhà vua thành ra trong sử chỉ cần chép những chuyện quan hệ đến nhà vua hơn là những chuyện quan hệ đến sự tiến hóa của nhân dân trong nước phả xưa nay ta vẫn chịu quyền chuyên chế vẫn cho việc nhà vua là việc nước cả nước chỉ cốt ở một họ làm vua cho nên nhà làm sử cứ theo cái chủ nghĩa ấy mà chép sử thành ra sử đời nào cũng chỉ nói chuyện những vua đời ấy mà thôi bởi vậy xem sử ta thật là tẻ mà thường không có ích lợi cho sự học vấn là mấy sử của mình đã không hay mà người mình lại không mấy người biết sử là vì cái cách học tập của mình làm cho người mình không có thể biết được sự nước mình bất kỳ lớn nhỏ thấy ai cắp quyển sách đi học thì chỉ học sử tạo, chứ không học sử nước nhà rồi thơ phú văn chương gì cũng lấy điển tích ở sử tạo, chứ chuyện nước mình thì nhất thiết không nói đến. Người mình có ý lấy chuyện nước nhà làm nhỏ mọn, không cần phải biết làm gì. Ấy cũng là vì xưa nay mình không có quốc văn, chung thân chỉ đi mượn tiếng người, chữ người mà học. Việc gì cũng bị người ta cảm hóa, chứ tự mình thì không có cái gì là cái đặc sắc. Thành ra thật rõ như câu phương ngôn, việc nhà thì nhát, việc chú bác thì riêng. Cái sự học vấn của mình như thế, cái cảm tình của người trong nước như thế, bảo rằng lòng vì dân vì nước mở mang ra làm sao được. Nhưng dẫu thế nào mặc lòng, nước ta đã có sử ta, thì cũng có thể bởi đó mà biết được những sự đã qua ở nước ta, và có thể bởi đó mà khảo cứu được nhiều việc quan hệ đến vận mệnh nước mình từ xưa đến nay xoay vận ra làm sao. Hiện vì sử nước ta thì làm bằng chữ nho cả, mà chữ nho thì tự rày trở đi, chắc rồi, mỗi ngày một kém đi. Hiện tại số người học được chữ nho còn nhiều, mà trong nước còn không có mấy người biết được chuyện nước nhà. Huống chi mai sau này, chữ nho bỏ không học nữa, thì sự khảo cứu về những việc quan hệ đến lịch sử nước mình sẽ khó biết bao nhiêu. Nay nhân sự học ở nước ta đã thay đổi, chữ quốc ngữ đã phổ thông cả trong nước. chi bằng ta lấy tiếng nước nhà mà kể chuyện nước nhà, ta soạn ra bộ Việt Nam Sử Lược, xếp đặt theo thứ tự, chia ra từng thời đại, đặt thành chương, thành mục rõ ràng, để ai ai cũng có thể xem được sử ai ai cũng có thể hiểu được chuyện khiến cho sự học sử của người mình được tiện lợi hơn bộ việt nam sử lược này soạn giả chia ra làm năm thời đại thời đại thứ nhất là thượng cổ thời đại kể từ họ hồng bàng cho đến đời nhà triệu trong thời đại ấy từ chương thứ ba bàn về xã hội nước tạo trước đời nhà tần phần nhiều là những chuyện hoang đường huyền hoặc cả những nhà chép sử đời trước cũng theo tục truyền mà chép lại chứ không có di tích gì mà khảo cứu cho đích xác Tuy vậy, soạn giả cũng cứ theo sữa cũ mà chép lại, rồi cũng phê bình một đôi câu để tỏ cho độc giả biết rằng những chuyện ấy không nên cho là xác thực. Thời đại thứ nhì là bắt thuộc thời đại, kể từ khi vua phủ đế nhà Hán lấy đất Nam Việt của nhà Triệu, cho đến đời ngũ quý. Ở bên ta có họ khúc và họ ngô sướng lên sự độc lập. những công việc trong thời đại ấy thì sữa cũ của nước ta chép rất là sơ lược lắm, vì rằng trong thời đại bắt thuộc, Người mình chưa được tiến hóa, sự học hành còn kém, sách vở không có. Cho nên về sau những nhà làm sử của ta chép đến thời đại này cũng không kê cứu vào đâu được. Chỉ theo sử tạo mà chép lại thôi. Và người tạo lúc ấy vẫn cho mình là một xứ biên địa giả man thường không ai lưu tâm đến. Cho nên những chuyện chép ở trong sử cũng sơ lược lắm. Mà đại để cũng chỉ chép những chuyện cai trị, chuyện giặc giả, chứ các công việc khác thì không nói đến. Thời đại bắt thuộc dài dẳng đến hơn 1.000 năm, mà trong thời đại ấy dân tình thế tục ở nước mình thế nào, thì bây giờ ta không rõ lắm. Nhưng có một điều ta nên biết là từ đó trở đi, người mình nhiễm cái văn minh của Tàu một cách rất sâu xa. Dẫu vậy sao có giải thoát được cái vòng phụ thuộc nước Tàu nữa, người mình vẫn phải chịu cái ảnh hưởng của Tàu. Cái ảnh hưởng ấy lâu ngày đã trở thành ra cái quốc túy của mình. Dẫu ngày nay có muốn trừ bỏ đi, cũng chưa dễ một mai mà tẩy gội cho sạch được những nhà chính trị toàn sự đổi cũ thay mới cũng nên lưu tâm về việc ấy thì sự biến cải mới có công hiệu vậy thời đại thứ ba là thời đại tự chủ kể từ nhà ngô nhà đinh cho đến sơ diệp nhà hậu lê nước mình từ thời đại ấy về sau là một nước độc lập tuy đối với nước tàu vẫn phải xưng thần và chịu cống nhưng kỳ thực là không ai xâm phạm đến cái quyền tự chủ của mình buổi đầu nhà đinh nhà lê mới dấy lên còn phải xây đắp cái nền tự chủ cho vững bền phải lo sửa sang việc võ bị để chống đối với kẻ thù nghịch, cho nên sự văn học không được mở mang lắm. Vậy sao đến đời nhà Lý, nhà Trần, công việc ở trong nước đã thành nền nếp, kẻ cựu địch ở ngoài cũng không quấy nhiễu nữa, lại có nhiều vua hiền tôi giỏi, nối nhau mà lo việc nước, cho nên từ đó trở đi, việc chính trị, việc tôn giáo và việc học vấn mỗi ngày một khai hóa ra, làm cho nước ta thành một nước có thế lực, bắt có thể chống được với Tàu, Nam có thể mở rộng thêm bờ cõi Nhà Lý và nhà Trần lại có công gây nên cái quốc hồn mạnh mẽ Khiến cho về sau đến đời Trần Mạc Nhưng khi họ hộ quấy rối, Người Tàu đã toan đường kim tính Người mình biết động tâm hiệp lực mà khôi phục lại giang sơn nhà Kế đến nhà Lê Trong khoảng 100 năm về buổi đầu Nước mình cũng có thể gọi là thịnh trị Nhất là về những năm Quang Thuận 1460-1469 và Hồng Đức 1470-1497 Thì sự văn trị và võ công đã là rực rỡ lắm Nhưng vậy sao gặp những hôn quân dung chúa Việc triều chính đổ nát, kẻ gian thần giấy loạn Mối binh đao gây nên từ đó Người trong nước đánh giết lẫn nhau Làm thành ra Nam Bắc chia rẽ, vua chúa tranh quyền Ấy thật là một cuộc biến lớn ở trong nước vậy Thời đại thứ tư là Nam Bắc phân tranh Kể từ khi nhà Mạc làm sự thoáng đoạt cho đến nhà Tây Sơn, trước thì Nam Lê bắc Mạc, sau thì Nguyễn Nam trịnh Bắc. Sự cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, lòng ghen ghét càng ngày càng dữ dội. Nghĩa vua tôi mỏng manh, đạo cương thường chỉnh mãn, nước đã có vua lại có chúa. Trong Nam ngoài Bắc mỗi nơi một giang sơn, công việc ở đâu chủ trương ở đấy. Tuy vậy việc sửa đổi ở ngoài Bắc cũng có nhiều việc hay, mà việc khai khẩn trong Nam thật là ít lợi. Nhưng cuộc thành bại ai đâu dám chắc, cơn gió bụi khởi đầu từ núi Tây Sơn làm đổ nát căn ngôi vua cùng nghiệp vua. Anh em nhà Tây Sơn vẫy phụng không được 20 năm thì bản triệu nhà Nguyễn lại trung hưng lên mà đem Giang Sơn về một mối, lập thành cái cảnh tượng nước Việt Nam ta ngày nay vậy. Thời đại thứ năm là cận kim thời đại, kể từ vua thế tổ bản triệu cho đến cuộc bảo hộ bây giờ. Vua Thế Tổ khởi đầu giao thiệp với nước Pháp Lan Tây để mượn thế lực mà đánh Tây sơn. Nhưng về sao? Vì những vua con cháu ngài đổi chính sách khác, nhiêm cấm đạo Thiên Chúa và đóng cửa không cho ngoại quốc vào buôn bán. Những đình thần thì nhiều người trí lự hẹp hòi, cứ nghiễm nhiên tự phụ, không chịu theo thời mà thay đổi. Đối với những nước ngoại dương thì thường hay gây nên sự bất hòa, làm cho nước Pháp phải dùng binh lực để binh vực quyền lợi của mình vì những chính sách ấy cho nên mới thành ra có cuộc bảo hộ. Đại khái đó là những mục lớn trong những phần mà soạn giả đã theo từng thời đại để đặt ra. Soạn giả đã cố sức xem xét và góp nhặt những sự ghi chép ở các sách chữ nho và chữ pháp, hoặc những chuyện trải trác ở các giả sử, rồi đem trích bỏ những sự huyền hoặc đi mà soạn ra bộ sách này, cốt để người đồng ban ta biết được chuyện nước nhà mà không tin nhảm những sự huyền hoặc Thời đại nào nhân vật ấy và tư tưởng ấy, soạn giả cứ bình tĩnh cố theo cho đúng sự thật. Thỉnh thoảng có một đôi nơi soạn giả có đem ý kiến riêng của mình mà bàn với độc giả. Thí dụ như chỗ bàn về danh hiệu nhà Tây Sơn thì thiết tưởng rằng sử là của chung cả quốc dân chứ không phải riêng cho một nhà một họ nào, cho nên mới phải lấy công lý mà xét đoán mọi việc và không vị tình riêng để phạm đến lẽ công bằng vậy. Độc giả cũng nên biết cho rằng bộ sử này là bộ sử lược, chỉ cốt ghi chép những chuyện trọng yếu, để hay tạm giúp cho những người hiếu học, có sẵn quyển sách mà xem cho tiện. Còn như việc làm thành ra bộ sử thật là đích đáng, kê cứu và phê bình rất tường tận, thì xin để dành cho những bậc tài danh sau này sẽ ra công mà giúp cho nước ta về việc học sử. Bây giờ ta chưa có áo lụa, ta hãy mặc tạm áo vải. Tuy nó xấu xí, nhưng nó có thể làm cho ta đỡ rét. Nghĩa là ta hay làm thế nào cho những thiếu niên nước ta ngày nay, ai cũng có thể biết một đôi chút sự tích nước nhà, cho khỏi tuổi quốc hồn ấy là cái mục đích của soạn giả chỉ có thế thôi nếu cái mục đích ấy mà có thể tới được thì tưởng bộ sách này là bộ sách có ít vậy Trần Trọng Kim nước Việt Nam một Quốc hiệu. Nước Việt Nam ta về đời Hồng Bàng, 2897 đến 258 trước tây lịch gọi là Văn Lang, đời Thục An Dương Vương, 257 đến 207 trước tây lịch thì gọi là Âu Lạc. Đến nhà Tần, 246 đến 206 trước tây lịch, Lược Định phía Nam thì đặt làm Tượng Quận. Sau nhà Hán, 202 trước tây lịch đến 220 sau tây lịch, dứt nhà Triệu chia đất tượng quận ra làm ba quận, là Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Đến cuối đời nhà Đông Hán, vua hiến đế đổi Giao Chỉ, làm Giao Châu, nhà đường lại đặt là An Nam Đô Hộ Phủ. Từ khi nhà Đinh 968-980 đến 980, dẹp xong loạn thập nhị sư quân, lập nên một nước tự chủ, đổi quốc hiệu là Đại Cầu Việt, vua Lý Thánh Tông đổi là Đại Việt. Đến đời vua Anh Tông, Nhà tống bên Tàu mới công nhận là An Nam Quốc Đến đời vua Gia Long thống nhất được cả Nam Bắc năm 1802 Lấy lẽ rằng Nam là An Nam, Việt là Việt Thường Mới đặt quốc hiệu là Việt Nam Vua Minh Mệnh lại cải làm Đại Nam Quốc hiệu này nước ta thay đổi đã nhiều lần Tuy rằng ngày nay ta vẫn theo thói quen dùng hai chữ An Nam Nhưng vì hai chữ ấy có ngụ ý phải thần phục nước Tàu Vậy thì ta nên nhất định lấy tên Việt Nam mà gọi nước nhà. 2. Vị trí và diện tích Nước Việt Nam ở về phía đông nam châu Á, tế Á, hẹp bề ngang, dài bề dọc, hình công như chữ S. Trên phía bắc và dưới phía nam phình rộng ra, khúc giữa miền trung thì eo hẹp lại. Đông và Nam giáp bể Trung Quốc, tức là bể Nam Hải. Tây giáp Ai Lao và Cao Miên, bắc giáp nước Tàu liên với tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam. Diện tích cả nước rộng chừng 312.000 km vuông, chia ra như sau này. Bắc Việt 105.000 km vuông, Trung Việt 150.000 km vuông, Nam Việt 57.000 km vuông. 3. Địa Thế Nước ta hiện chia ra làm 3 cõi, Bắc Việt, Trung Việt và Nam Việt. Đất Bắc Việt có sông Hồng Hà tức sông Nhị Hà và sông Thái Bình. Mạng trên gọi là Thượng Du, lắm trừng nhiều núi, ít người ở. Mạng dưới gọi là Trung Châu, đất đồng bằng, người ở chen chúc đông lắm. Đất Trung Việt thì chỉ có một dải ở men bờ bể, còn ở trong có núi Trường Sơn chạy dọc từ Bắc Việt vào gần đến Nam Việt, cho nên người chỉ ở được mạng gần bể mà thôi. Đất Nam Việt thì ở vào khúc dưới sông Mê Công tức sông Cửu Long, lại có sông Đồng Nai chảy ở mế trên, cho nên đất tốt, trụ nhiều, dân gian trù phú và dễ làm ăn hơn cả. 4. Chủng loại Người Việt Nam có nhiều dân tộc ở, như là ở về miền Thương Du Bắc Việt thì có dân Thái, tức là Thổ, Mường, Mán, Mèo. Ở về miền Trường Núi Trung Việt thì có dân Mọi và Chàm, tức là Hời. Ở về miền Nam Việt thì có dân Mọi, Chàm, Chà Phà và Khách. Vân, vân. Những dân ấy ở trong ba nơi tất cả đến non một triệu người Còn thì dân tộc Việt Nam ở hết cả Số người Việt Nam ở trong ba nơi có thể chia ra như sau này Bắc Việt 8 triệu 700 000 người Trung Việt 5 triệu 650 000 người Nam Việt 4 triệu 616 000 người Cả thấy cộng lại được độ chừng non 19 triệu người Số này là theo sách địa lý của ông H. Rocher Năm 1939, chép lại, chứ không chắc đã đúng số nhất định của người mình. năm Gốc tích Theo ý kiến của nhà kê cứu của nước Pháp thì người Việt Nam và người Thái đều ở miền núi Tây Tạng xuống. Người Việt Nam theo sông Hồng Hà lần xuống phía Đông Nam, lập ra nước Việt Nam ta bây giờ. Còn người Thái thì theo sông Mê Công xuống, lập ra nước Tim La, tức là Thái Lan và các nước Lào lại có rất nhiều người tàu và người việt nam nói rằng nguyên khi xưa đất nước tàu có giống tam miêu ở sao giống hán tộc tức là người tàu bây giờ ở phía tây bắc đến đánh đuổi người tam miêu đi chiếm giữ lấy vùng sông hoàng hà lập ra nước tàu rồi dần dần xuống phía nam người tam miêu phải lẫn nước trong rừng hay là xuống ở miền việt nam ta bây giờ những ý kiến ấy là theo lý mà suy ra đó thôi chứ cũng chưa có cái gì làm chứng cho đích xác chỉ biết rằng người Việt Nam ta trước có hai ngón chân cái giao lại với nhau, cho nên Tàu mới gọi ta là Giao Chỉ. Mà xem các loại khác không có loại nào như vậy, thì tất ta là một loài riêng, chứ không phải là loại Tam Miu. Dẫu người mình thuộc về chúng loại nào mặc lòng, vậy sao người Tàu sang cai trị hàng hơn một nghìn năm, lại có khi đem sang nước ta hơn 40 vạn binh, chắc là nội giống cũ của mình cũng đã lai đi nhiều rồi mới thành ra người Việt Nam ngày nay. 6. người Việt Nam người Việt Nam thuộc về loại da vàng nhưng mà người nào phải đi làm lụng dầm mưa giải nắng lắm thì nước da ngâm ngâm đen người nào nhàn hạ phong lưu ở trong nhà luôn thì nước da trăng trắng như màu nhà cũ trạc người thì thấp nhỏ hơn người tàu mà lăng lẳng con người chứ không to béo mặt thì xương xương trông hơi bèn bẹt, trán thì cao và rộng mắt thì đen và hơi xích về nặng đuôi hai gò má thì cao mũi hơi tẹt môi hơi dày răng thì to mà lại nhuộm đen râu thì thưa mà ít tóc thì nhiều và dài đen và hơi cứng dáng điệu đi đứng thì nhẹ nhàng và xem ra bộ vững vàng chắc chắn áo quần thì dài rộng đàn ông thì búi tóc và quấn khăn vành dây, áo mặt dài quá đầu gối tay áo thì chật ống quần thì rộng đàn bà ở bắc việt và phía bắc trung việt thì đội khăn mà ở chỗ thành thị thì mặc quần còn ở nhà quê thì hay mặc váy Ở phía Nam Trung Việt và Nam Việt thì đàn bà hay mặc quần cả và búi tóc chứ không đội khăn bao giờ. Về đàn trí tuệ và tính tình thì người Việt Nam có cả các tính tốt và các tính xấu. Đại khái thì trí tuệ minh mẫn, học chống hiểu, khéo chân tay, nhiều người sáng dạ, nhớ lâu, lại có tính hiếu học, trọng sự học thức, quý sự lễ phép, mến điều đạo đức, lấy sự nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, làm năm đạo thường cho sự ăn ở tuy vậy vẫn hay có tính tình vật cũng có khi quỷ quyệt và hay bài bác nhạo chế thường thì nhút nhát hay khiếp sợ và muốn sự hòa bình nhưng mà đã đi trận mạc thì cũng có can đảm biết giữ kỷ luật tâm địa thì nông nổi hay làm liều không kiên nhẫn hay khoe khoang và ưa trương hoàng bề ngoài hiếu danh vọng thích chơi bời mê cờ bạc hay tin ma quỷ sùng sự lễ bái nhưng mà vẫn không nhiệt tin tôn giáo nào cả kiêu ngạo và hay nói khoát, nhưng có lòng nhân, biết thương người và hay nhớ ơn. Đàn bà thì hay làm lụng và đảm đang, khéo chân, khéo tay, làm được đủ mọi việc mà lại biết lấy việc gia đạo làm trọng, hết lòng chiều chồng, nuôi con, thường giữ được các đức tính chất quý là tiếc, nghĩa, cần, kiệm. Người Việt Nam từ Bắc chí Nam đều theo một phong tục, nói một thứ tiếng. Tuy rằng mỗi nơi có một ít tiếng thổ âm riêng và cái giọng nói nặng nhẹ khác nhau, nhưng đại để thì vẫn là một thứ tiếng mà thôi. Cùng giữ một kỷ niệm, thật là cái tính đồng nhất của một dân tộc từ đầu nước đến cuối nước. 7. Sự mở mang bờ cõi Người nói giống Việt Nam ta mỗi ngày một nảy nở ra nhiều, mà ở phía Bắc thì đã có nước tạo cường thịnh, phía Tây thì lắm núi nhiều rừng, đường đi lại không tiện, cho nên mới theo bờ bể lần xuống phía Nam, đánh lầm ấp, dứt chim thành, Chiếm đất chân Lạp mở ra bờ cõi bây giờ 8. lịch sử việt nam Từ khi người Việt Nam lập thành nước đến giờ Kể hàng mấy nghìn năm Phải người Tàu cai trị mấy lần Chịu khổ sở biết bao nhiêu phen Thế mà sao lại lập được cái nền tự chủ Mà vẫn giữ được cái tính đặc biệt của giống mình Ấy là đủ tỏ ra rằng khí lực của người mình Không đến nỗi kém hẹn cho lắm Tuy rằng mình chưa làm được việc gì cho vẻ vang bằng người nhưng mình có thể hy vọng một ngày kia cũng nên được một nước cường thịnh. Vậy ghi chép những cơ hội gian truân, những sự biến cố của nước mình đã trải qua và kể những công việc của người mình làm từ đời nọ qua đời kia để cho mọi người trong nước đều biết ấy là sách Việt Nam Sử. Nay ta nên theo từng thời đại mà chia sách Việt Nam Sử ra năm phần để cho tiện sự kê cứu. Phần 1 Thượng Cổ Thời Đại Phần 2 Bắc thuộc thời đại. Phần 3: Tự chủ thời đại. Phần 4: Nam Bắc phân tranh thời đại. Phần 5: Cận Kim thời đại. Hết. Tựa: Nước Việt Nam